0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Tiburón al Aire, hoy lunes 14 de junio de 2021, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México, con una temperatura de 17 grados centígrados, lloviendo en algunas partes de la Ciudad de México y en gran parte del país, pero aquí estamos, un lunes más, una noche en la que vamos a compartir con un ya conocido por la comunidad de Tiburón al Aire. Para mí es un verdadero honor que nos acompañe nuevamente nuestro coach de cabecera. Hoy que lo contacté, me dio muchísimo gusto escucharlo, pero sobre todo que haya aceptado estar aquí con nosotros esta noche. Quiero darle la más cordial bienvenida al coach, a nuestro amigo, al amigo de Tiburón al Aire, Agustín Corres. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches, bienvenido.
1: Cal Orlando? Buenas noches. Un saludo a toda tu audiencia, la comunidad de tiburón al aire, y también con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes nuevamente.
0: ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, muy bien, gracias, afortunadamente, con, con buenos proyectos, aprendiendo muchas cosas en todo lo que va este año, así es que muy bien, gracias.
0: Me da muchísimo gusto escucharlo. Agustín, pues gracias por aceptar la invitación, por estar nuevamente aquí, creo que es la cuarta o quinta vez que estamos aquí, esta es tu casa, tú lo sabes. Eres nuestro coach de cabecera, con un tema que no quisiera que nos fuéramos por el lado político, sino por el tema de lo que es en sí mismo esta palabra, este deseo, y nos vamos a dar cuenta cuál es la connotación por la cual estamos llegando a él. Pero si se tiene que mencionar, se mencionará. Pero sí quisiera que nos enfocáramos a que la gente, algo que quizá... Muchos nos hemos dado la tarea de pensar en, en, en ser una mejor persona. De repente, se está, sanitiz se está como condenando el hecho, ¿no? Y quisiera iniciar esto, si me lo permites, con la primera pregunta que es, desde tu muy particular punto de vista, desde lo que tú sabes, tú eres una persona que lee mucho, que conoce de muchos temas. Cuando hablamos de aspiraciones de una persona, ¿a qué nos referimos?
1: Eh, bueno, much, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y para entrar a, a este tema sobre las aspiraciones, eh, creo que es importante ir marcando algunas fronteras de lo que puede hasta dónde puede, hasta dónde podemos llegar con, con la palabra de aspirar o no aspirar. Eh, ¿Ser aspiracionales o no ser aspiracionales? ¿Qué tan bien o qué tan mal está visto esto? Eh, de hecho, por ahí me gustaría empezar. Me parece que cuando hablamos de los temas aspiracionales, hoy ya tienen una connotación moral, hay una connotación de contexto, incluso una connotación de tiempo. Eh, si hubiéramos platicado con también ya se las mencioné en algún otro programa, la gran tía Loli, eh, ella fue una mujer que creció y se desarrolló profesionalmente en bancos, en, en Bancomer, que me oiga, ¿eh? no en, solamente en uno, en un, en, un, en un banco. Su aspiración era jubilarse. Esa era su aspiración. Y en ese momento y en ese contexto era válido y aplaudido. Hoy, si alguien está aspirando a jubilarse, um, podría correr algunos peligros. Porque el contexto ya no es, porque el, el momento económico ya no, no es, porque la estructura tampoco lo, lo permite como lo permitía antes. Entonces, estas eh, ideas que nos llevan a pensar en un futuro mejor, tienen y obedecen también a, a un tema de tiempo, de contexto. ¿Y por qué digo de moral? Porque si estamos en una cena o si estamos en una comida y empezamos a preguntar sobre el futuro, ¿cómo te imaginas dentro de dos años? ¿O cómo te imaginas dentro de cinco años? Eh, ¿Alguien podría decir en ese momento, pues no, no tengo aspiraciones? En este momento no. Y en menos de dos segundos podríamos saltarle al cuello y pensar que es conformista, por no tener aspiraciones. Ahí es donde ya tenemos un, una connotación moral. Pero ¿qué pasa si esta persona está satisfecha con lo que tiene en este momento? Entonces, más allá de ser conformista, ¿eh? diríamos que es una persona satisfecha. Pero depende mucho desde dónde empecemos a analizar el tema de si tiene aspiraciones o no. De igual forma, hacia el futuro, si alguien tiene eh, esta sed de crecimiento o estas ganas de desarrollarse, podríamos decir que es ambicioso o podríamos decir que solamente tiene sueños. Entonces, cuando hablamos de alguien, cu cuando hablamos del tema de aspiración, eh, tenemos que empezar a encuadrarnos en estos en qué, qué significa para cada uno de nosotros. Y, y una vez que podemos hablar de no tener aspiraciones o sí tener aspiraciones y que esto no es ni bueno ni malo, simplemente es un momento que se vive en un contexto determinado, me gustaría agilizar un poco la comprensión de lo que nos va sucediendo a nosotros como personas, con tres círculos, y creo que sería muy fácil para todos los escuchas si dibujan tres círculos, ahí en una hoja, en su mente, en lo que tengan a la mano, y cada uno de estos círculos lo llamen el primero con la palabra ser, el segundo con la palabra hacer, y el tercero con la palabra tener. En estos, con estos tres círculos podríamos empezar a dividir Nuestras aspiraciones. Entonces, aspiramos a ser aceptados. Aspiramos a ser amados. Aspiramos a hacer cosas que nos gustan. Nuestra profesión. Aspiramos a ser el mejor jugador en secundaria o en la prepa. Y aspiramos a tener. ¿no? tener un coche, tener una casa. Y sobre estos tres elementos es que me gustaría que profundizáramos un poco, porque muchas veces obedece esta uh, aspiración a un orden como consecuencia. Voy a tratar de explicarme mejor. Si yo quiero ser arquitecto, por ejemplo, entonces tendré que hacer cosas relacionadas a la, a la arquitectura, mi lectura, mis estudios, la escuela, amistades, que me vayan relacionando a este mundo. Así es que en el orden de querer ser arquitecto, voy a empezar a hacer cosas que me empiecen a acercar y a orientar hacia esto. Por consecuencia si yo estoy siendo congruente y si mi pensamiento se convierte en esta acción, hago lo que pienso, entonces en un tiempo determinado podré tener consecuencias relacionadas a lo que estoy pensando. Es decir, voy a tener un título como arquitecto, me van a empezar a contratar como arquitecto. Estoy tratando de ir eh, desmenuzando esta idea del ser, hacer y tener, porque muchas veces nos saltamos estos pasos y entonces queremos tener de inmediato. Y muchas veces eso nos puede llevar a incongruencias. Tenemos y luego ya no le encontramos el chiste porque pues, en realidad no sabemos ni para qué lo tenemos, pero entonces, lo compramos, lo compramos desde una idea, o lo obtuvimos desde una idea aspiracional. Un poquito más adelante voy a profundizar en esto, pero lo primero que me interesa, eh, que quede claro, es cómo el ser va fortaleciendo el hacer. Esto nos va haciendo congruentes. En algún momento, lo platicamos, Orlando, te surgió la inquietud de tener un programa y empezaste a hacer cosas que tenían que ver con un programa. Correcto. Y hoy tienes un programa, tienes una audiencia, tienes invitados. Y esto te da una congruencia. Pero imagínate que hubieras empezado al revés. Que de pronto tienes un programa y... Pero tú nunca lo soñaste, nunca lo pediste. Es más, no sabes cómo se hace. Y eso nos va llevando a una evolución muy interesante como persona.
0: Una pregunta, Agustín. Sí. el orden de estos círculos valida la, digamos, validez, efectividad, aceptación, o son varias acciones de nuestras, de nuestras aspiraciones, es decir, si cumplo el ser con el hacer y el tener hacia el exterior y hacia el interior, además de las consecuencias, obviamente, como ponías el ejemplo del programa, ¿Pero validan las aspiraciones? Es decir, ¿se vuelven válidas?
1: En mi opinión, no. El ser humano es, es un caleidoscopio. A, a mí me parece me parece muy difícil ponerle un orden al, al, al cómo hacer las cosas o cómo llegar a, a una realización, porque al final la aspiración, me imagino, general de un ser humano sería... No sé, ser feliz, realizarse, estar en paz. En fin, cada persona tendrá este sueño que aspira llegar a cumplir. El orden, como tú me preguntas, hacer o tener, me parece que más bien obedece a, a la línea de congruencia en mis acciones. Voy okay. a tratar de explicar esta parte. de pro, eh, Muchas veces actuamos en consecuencia y otras actuamos por condición. Por ejemplo, en una persona que puede llegar a ser metódica, planeada, estructurada, va a pensar que quiere ser arquitecto. Bueno, de esto lo puedo expresar tan claramente como, este, como Bruno, ¿no? el hijo de Mariela, él se planteó ser arquitecto, empezó a hacer cosas y ya va a la mitad, casi a la mitad de la carrera y está teniendo amigos que están relacionados a la carrera, etc. Pero puede ser también a la inversa y voy a poner un ejemplo como muy drástico. De pronto tienes un hijo que no habías pensado o de pronto tienes una posición en tu trabajo o de pronto tienes una oferta de trabajo que te lleva a una área en la cual no tienes experiencia. Habrá que recorrer, entonces, primero la pregunta si tienes las habilidades para tener eso. Un, un, un caso, por ejemplo, podría ser cuando nos sacamos la lotería. De la noche a la mañana, Tienes dinero. Si no haces las, los, las acciones conducentes para, y propias para quedarte con ese dinero, para invertirlo, para distribuirlo, en menos de tres semanas seguramente no vas a tener un centavo porque tu ser no se transformó, no se hizo a la idea de esta nueva identidad de tener dinero estoy siendo claro con, con, con este juego con sí, sí, sí. Como, como si no estamos alineados en nuestra identidad el tener nos excede es como por ejemplo una persona que de pronto tiene una casa gigantesca si no le da mantenimiento esa casa poco a poco se va a ir destruyendo. Se tiene que hacer a la idea que hay que darle mantenimiento, que hay que cuidarla, y eso es justamente lo que nos pasa a nosotros por dentro. Entonces, no hay una línea estricta de cómo llegar a este orden aspiracional, pero me parece que sí ayuda muchísimo a plantearse estas tres, estas tres esferas del tiempo. Ser humano. Estos tres círculos. Ser, hacer y tener. Si de Por pronto tengo, pues tendré que preguntarme si estoy listo con mi identidad para sacarle el mayor provecho a esto que me cayó, que no, no lo tenía imaginado, no lo tenía pensado.
0: Por ejemplo, Agustín, en Colombia sí. se prohibieron las series y novelas, no se prohibieron, hubo un movimiento tendiente a prohibir las narcoseries o las narconovelas, porque se estaban volviendo, y a eso voy con, lo que me estás, con el ejemplo que me estás poniendo, si de repente te, tengo, me tengo que replantear, esas narcoseries se estaban volviendo aspiracionales en la juventud, es decir, sí. ¿para qué estudio? Si me voy a tardar más tiempo en lograr a tener lo que si me convierto en, lo voy a tener en menos tiempo. Quizás voy a vivir menos tiempo, pero lo voy a disfrutar más. Ahí, ¿cómo, cómo, cómo notas este tema de la aspiración en el aspecto o cómo lo, lo plantearon los colombianos con este efecto de las narcoseries?
1: Eh, um, es muy buena la pregunta porque nos lleva a un tema... Que, eh... nos lleva al tema de los valores. Entonces, voy a tratar de, de, de dibujar esto en una secuencia. Yo tengo una aspiración. Si esta aspiración obedece como consecuencia, bueno, pues tendré este orden y estas preguntas que tienen que ver con el ser, el hacer y el tener. Pero si esta aspiración es condicionante, es decir, para que tú seas feliz, necesitas este coche. Para que tú seas aceptado en esta fiesta, tienes que venir vestido de otra manera. Para tú pertenecer a cierto nivel socioeconómico, necesitas vivir en esta colonia, asistir a cierto tipo de reuniones. Entonces, ahí es cuando la aspiración se cumple a partir de una condición. Esta condición muchas veces no nos, eh, no nos damos el tiempo para plantearnos la pregunta ¿a costa de qué? Y, y es justamente la observación que tú haces. Entonces, yo voy a tener. Yo aspiro a llegar a un nivel socioeconómico el que tú quieras. Ah, bueno, pues en ese nivel socioeconómico necesitas. Para poder hablar de los temas, pues necesitas viajar o necesitas tener un coche, o necesitan, tus hijos necesitan ir a cierto nivel de escuela. Bueno, pues entonces tengo que pagar. Necesito un nivel de ingreso que hoy no tengo. Ok, a costa de qué? A costa de quedar más horas en la oficina y ganar un aumento o ganar unas, a costa de poner un negocio los domingos o a costa de hacer cosas ilícitas. Y de pronto, en esta cultura de la inmediatez, parece muy sencillo algunos caminos. Y justamente la televisión o las películas lo ponen como un camino fácil, idóneo, hasta sexy, me atrevería a decir. Sí. Y entonces, Apelo al tema de los valores y, y no estoy hablando en este momento de, de valores eh, religiosos, estoy hablando de una escala de valores en donde, este, bueno, estás dispuesto a quedarte tanto tiempo para un, un ascenso o este tiempo lo quieres pasar con tus hijos, en la escala de valores de cada uno de nosotros tendrá que ir eligiendo pues este tiempo prefiero pasarlo con mis hijos o este claro. tiempo prefiero pasarlo con mis amigos en lugar de irme a la maestría o en lugar de dedicarle más tiempo a un libro. ¿Vas a a esa claro, priorizamos con esta escala de valores, ¿no? Y entonces, aspiramos a ser mejores, ¿qué significa ser mejores? Hacer ¿No? mejor en el trabajo, Está padrísimo. ¿Le meterías el pie a tu compañero con tal de ser mejor en el trabajo? ¿O eh, aspiro a construir y hacer muchas cosas? ¿Estarías dispuesto a comprar de manera ilícita con tal de hacer lo que tú quieres? Y el último, tener. ¿Aspiro a tener un coche? ¿Aspiro a tener mejor ropa? ¿Estarías dispuesto a cualquier cosa con tal de obtenerlo? Entonces, me parece que el tema de lo, este mito aspiracional, ¿no? De querer llegar a ser, me parece que tiene que ir contrastado y va contrastado justamente con a costa de qué, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, me viene, me, eh, me viene a la mente en este momento que parecería que para cumplir estos temas aspiracionales hay ciertos estereotipos, ¿no? Entonces parecería, y eso lo podemos ver en los videos, ¿no? muchos videos de, de diferentes eh, estilos musicales, en donde parece que el protagonista tiene esta idea aspiracional de que eso es el éxito. Rodea mujeres, coches, grandes cadenas, etcétera, ¿no? Para eh, pareciera que eso es... Entonces, cuando tú haces una suma financiera de lo que pasa en un video musical, este ¿de, de dónde sale? O sea, cómo, cómo, ¿cómo es que puede llegar a tener esa casa, esa alberca, el yate, eh, etcétera? ¿Cómo lo pagas, no? Y esa idea aspiracional nos complementa a dónde nos lleva, que esa es una pregunta, también, en temas de aspiración, en el momento en el que yo pretendo llegar a ser, ¿a dónde nos va a llevar? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de aspirar ese sueño, el que sea? Y ya no solamente es a costa de qué, sino ¿cuáles son las consecuencias de tener ese sueño, de cumplirlo?
0: Pero... Por ejemplo, ¿cuántas veces lo que estás diciendo tú en una imagen que vemos en la televisión, o incluso con amigos, vemos el co coche, vemos... viendo Solo estamos viendo lo que tiene, pero no estamos viendo y nos olvidamos de lo que es y de lo que hizo. Solamente nos estamos basando en lo que tiene y con base en eso o generas envidia, o generas muchas cosas, o generas una aspiración. Es decir, lo ves como un tema aspiracional. Ya hablamos de los valores, Agustín. Digamos que los valores nos permiten darnos cuenta qué tan válido o qué tan... Pues sí, válido es, es tener esa aspiración. Si nos vamos al tema de las clases, el querer aspirar a ser una... De una subir de una clase a otra si sí, es que la dividimos de alguna manera el estrato social y no sé ahí tú cómo lo ves sociológicamente hablando qué tan válido sea este, esta división de clases y, y, y perdón pero sale ahorita el tema estamos viviendo actualmente en la Ciudad de México casualmente y yo creo que sí fue una casualidad el mapa está completamente dividido entre un partido y el otro un partido partido se ha dedicado a generar una división de clases, los ha llamado Fifis Chairos, eh, otros se autodenominan los Fifis, otros se denominan los Chairos. A lo que quiero llegar Agustín es, ¿qué tan válido es que una clase social, porque hoy parece que es condenatorio, que una clase social aspire a la clase superior inmediata? ¿Qué tan válido es... Hablando ya con la priorización de valores. Es decir, ¿está mal condenar eso?
1: Eh, ¿Te refieres a condenar que alguien que tenga, tenga aspiración?
0: Exacto, sí, que quiera subir. O sea, que quiera salir de un entorno social. No hablemos de clases, que quiera salir de un entorno social para pertenecer a otro, a uno mejor, sin duda. Y mejorar tu día a día, mejorar, no por. Quitémonos el tener por el ser, por ser una mejor persona, que eso es lo que me interesa contigo. Yeah. Eh, el querer aspirar a ser una mejor persona y con ello me implique rodearme y platicar lo que platicabas ahorita de la persona que está estudiando, del hijo de Mariela, que está estudiando arquitectura, y hoy se rodea con gente que tiene cosas en común. Es decir, aspiro a ser una mejor persona y me voy a empezar a rodear con gente de ese tipo que ve las vidas como yo lo veo,
1: ¿está mal? Eh, eh, no, no, yo creo que no está mal, pero me parece que aquí se están mezclando varios elementos que me parece importante separar. Eh, ojalá fuera una garantía que subir de una clase socioeconómica a otra nos hiciera mejor personas. Sí, claro. yo, yo, yo creo que el ser mejor persona no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico, me parece que tiene que ver con, con otros temas, el, el, de hecho el hablar de una mejor o peor persona a mí me da un poco de frío porque, porque nos regresa justamente y por eso lo puse como, como el primer tema a una connotación eh, moral, quién es mejor o quién es peor persona. Y entonces ahí ya nos vamos a meter a juzgar eh, una serie de elementos que por lo menos yo no tengo, este no podría hacerlo. Entonces, las clases socioeconómicas, esta es mi perspectiva. En México ya estaban divididas ya estaban marcadas. En México tenemos seis niveles socioeconómicos en donde la mayoría no es clase media. Estamos divididos desde hace muchos años, desde hace muchos años, en donde no nos hemos volteado a ver los unos a los otros. Para mí esto es como, no sé si han visto un juego en la feria en donde realmente el juego es ir acomodando las canicas en orden de colores. Pero los orificios ya están hechos. Me parece que lo que está pasando es que estamos volteando a ver cosas que no nos gustan. Estamos volteando a ver un país, yo no creo que se haya dividido en dos años, hablando y tratando de, de ser muy claros en, en, en lo que me estás preguntando. Yo no creo que se haya dividido en dos años. Se dio cuenta que está dividido, pero se dio cuenta que está dividido por muchísimas otras circunstancias que han venido sucediendo a lo largo de diferentes sexenios. Realmente la pregunta que yo haría, más allá de si es bueno o no eh, eh, aspirar a, otra, a otro nivel socioeconómico, ¿qué estoy esperando que suceda con mi vida si paso a otro nivel socioeconómico? ¿De verdad me voy a convertir en, ale, en alguien más? ¿O es solamente el tener acceso a otro tipo de servicios tener acceso a otro tipo de, otro estilo de vida. Yo no puedo decir si es válido o no válido aspirar a eso. Pero me parece que hoy, hacia donde deberíamos de empezar a apuntar las conversaciones, es cómo es que no nos habíamos dado cuenta que casi... el el 60% de la población tiene ciertos niveles de pobreza y casi el 45% de la población está en un, un nivel de pobreza y no hicimos ninguna manifestación hace 5 años no hicimos una manifestación hace 10 años porque la tasa de pobreza iba creciendo entonces si vamos a hablar de subir o de escalar estas, eh, estos segmentos socioeconómicos, ¿qué creo que va a pasar conmigo, con mi familia, si accedo al siguiente nivel? Esas preguntas están, nos están poniendo contra las cuerdas un poco. Porque parece que el sistema no nos permite crecer más. Y es paradójico. Porque estamos en un país que es abundante. Entonces me parece paradójico que nuestras aspiraciones se vean limitadas o sintamos que se están limitando cuando estamos en un país abundante. Me parece que donde nos está haciendo falta tener aspiraciones es en cómo generamos los acuerdos. Y ahí sí me parece que tenemos mucho, mucho de qué hablar. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Ok, como tú explicaste, el mapa está dividido. Ok, ya, así está. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Ya, así salió el mapa, así salió la foto. Ok, ahora, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para lograr qué? Cuando explicabas un momento el tema de cómo es aspiracional eh, estos sueños o estos deseos por consecuencia o por condición, pareciera que muchas veces más allá de estar pensando en el ponerme de acuerdo, es estar pensando en si gano o pierdo. ¿Me explico? Ya no me, sí. está, ya, ya no me está interesando si nos ponemos de acuerdo o no. No, lo que me está interesando es quién gana. Y cuando estoy pensando en quiero ganar, mi aspiración es ganar, alguien tiene que perder. A nadie le gusta perder o sentirse perdedor. Entonces, ¿por qué enfrascarnos en esta discusión de ver quién gana? Y, ¿Y por qué no entonces tendemos puentes honestos, claros, francos, aspiracionales a un mejor país? Pongámonos de acuerdo en eso. Pero si estamos preocupándonos por ganar o perder, eso no va a suceder, se vuelve un monólogo, se vuelve en una conversación solamente de una vía y eso es exactamente lo que no necesitamos.
0: Es decir, este tema de la aspiración no tiene que ser un tema llevado en el como lo han querido llevar en los últimos días al tema político. A la división cuando existía. Yo alguna vez escribí algo, y por ahí está en el portal de Imperfecto que dice, y los verdaderos pobres, cuando hablabas de, de esta, de esta de esa segmentación de la que hablas tú, de seis niveles, y de los altos, altos márgenes de, de, de pobreza que hay en el país, de los verdaderos pobres que nos hemos olvidado todos. Y el que da aspirar, cuando hablamos de la aspiración, yo creo que todos cuando estamos estudiando, queremos. Ser un gran profesionista y, y en consecuencia, por ejemplo, yo lo que les digo a mis alumnos es busquemos ser un, una muy buena persona, y, y cuando hablo eso, coincido contigo en que no alguien te tiene que calificar como, como, como tal, sino que tú sepas que no estás metiéndole el pie a alguien, que no estás yéndote por el lado corto, que estás transgrediendo la ley. No. Me refiero a que tú mismo sabes que estás cumpliendo lo que el camino o el segmento o el proceso como tiene que ser para llegar y lograr, y en consecuencia vendrá lo que tengo. Es decir, voy a hacer, voy a hacer, y voy a, en consecuencia voy a tener lo, lo que decías de los tres círculos. Pero hoy en día, y, y, y habíamos dicho al principio del programa que no le iba a mencionar, pero creo que es, es importante y quisiera escuchar tu opinión, políticamente nos están llevando al, al grado de que... Son unos y otros. Tú nos dices, en dos años no se dividió el país, el país ha estado dividido mucho tiempo. Sin embargo, esta división la han llevado como estrategia política, y les, en mi opinión, y les, y les ha llevado a buen puerto en algunas en algunas este, acciones políticas. Sin embargo, creo yo que ahorita, y, y por y por eso te invité, porque tú trabajas en, en el tema de la superación. Y, el, y hablamos de las primeras veces que estuviste aquí, del coaching, de lo que es el coaching, para qué sirve el coaching, algunos no están a favor, otros están, yo después de conocerte, claro que estoy a favor y, 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 y quisiera que hubiera muchos más eh, personas como tú ayudándonos a que una empresa traiga a Agustín, lo contrate y que trabaje con mis empleados para lograr los objetivos porque si yo tengo mejores personas, creo yo, también en mi muy particular punto de vista, tendré en consecuencia mejores empleados. Porque voy a tener alguien que esté balanceado. No sé, a lo mejor estoy diciendo cosas muy alejadas a la realidad o que tú estás en contra, Agustín, pero, o que difieres de esto, pero creo que el buscar ser una mejor persona, el querer tener una aspiración a mejorar, siempre es bueno. No sé tú cómo lo veas.
1: Sí. Sí, por supuesto. Si, si aspiramos a ser mejores personas, eh, por supuesto que sí. Eh, me parece que hay una idea, eh, en, en términos de, de, de esta palabra aspiracional, en donde me parece que se cree que el futuro, la riqueza, eh, la prosperidad, pareciera que es una cobija que solamente le alcanza cinco y entonces, si yo le jalo un poquito, voy a dejar descubierto a tres. Pareciera que está la idea de pues, nada más hay 100 pesos y con estos 100 pesos tenemos que hacer muchísimas cosas. Cuando en realidad, donde podríamos empezar a discutir estos elementos aspiracionales, es cómo le hacemos para que alcance a todos. ¿no? O sea, México tiene una de, de las más altas tasas de inequidad en el mundo. Y regreso, cuando es un país abundante, ¿cómo es posible que haya inequidad? Es decir, repartir la riqueza. Entonces, eh, y, y más allá de si es la clase media o si es la clase intermedia, o no me voy a meter ahorita en definir las clases socioeconómicas, pero si, si tú generas trabajo, si tú generas eh, prosperidad, pues la cobija alcanza para todos. ¿no? Entonces, no veo por qué estarnos preguntando si, si está limitada este deseo de ser mejor o de crecer. Insisto, porque no se trata de ganar o perder. Desafortunadamente, estamos en este momento. Ay, me atrevo a decir que nuestro estado de ánimo es de miedo, es de enojo. Escuchar las noticias de pronto, no sé, a veces me, me sobrepasa, ¿no? En términos de violencia, en términos de posibilidades de crecimiento. Entonces, pareciera que el contexto nos está limitando la visión de desarrollo. Y lo voy a repetir muchísimas veces estando en un país abundante. ¿Por qué tendríamos que estar limitados en aspirar, no solamente a ser mejores personas, sino a que nuestros negocios fluyan de una manera mucho más fácil, ¿no? de una manera más rápida, sin tanto sobresalto? ¿Cómo le hacemos para llegar a estos acuerdos económicos políticos en donde el empresario no sienta que le cuesta un brazo poner un negocio un emprendedor la tasa de, de, de la tasa de decesos de empresas es, es muy alta pero no estamos hablando de empresas estamos hablando de de personas que aspiraron a tener su negocio y les cuesta mucho trabajo y cómo le hacemos para que el gobierno no sienta tampoco que hay abusos ¿No? es de, es, son conversaciones de ida y vuelta me parece que el contexto en el que estamos en este momento es de mucha desconfianza
0: acabas de tocar Agustín Dos, dos conceptos que para mí son fundamentales y que es ahí donde para algunos choca el tema de la aspiración. Es decir, si tenemos claro lo que es la igualdad y la equidad, que son bien diferentes, sí. ser iguales o tener igualdad a tener equidad, son bien diferentes. Y ojalá podamos tenerlo bien, bien claro la distinción entre uno y otro. Pero bueno... Hablas de que tenemos un país rico en recursos, en que las oportunidades se dan para aquel que las busca, para aquel que las trabaja. Pero ¿por qué de repente, por qué de repente tengo yo universitario voy saliendo de la estoy uni universitario o sí. voy saliendo de la universidad tengo que cargar yo con la el lastre o con el peso de un país sin equidad, sin igualdad y que se llegue a condenar que yo pueda ser o que pueda yo tener aspiraciones. Porque es como hoy se quiere ver. Por algunos, no por todos. Y por eso es que te busqué y dije, ¿quién más? Es Agustín. <risa> es decir... Gracias. Y no te estoy echando mucha responsabilidad, yo lo sé. No. Eh, a lo que voy claro. es... <risa> eh, a lo que voy es, ¿por qué tengo que cargar yo esa carga? Tú lo dijiste ahorita, en cuántos sexenios, en... el país estaba dividido, pero hoy nos damos cuenta lo mejor porque alguien lo utilizó como una estrategia y hoy nos damos cuenta que sí, que estamos divididos, que no son tres clases, son mucho más, que hay mucha pobreza y hay pobres, 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 y que nos hemos olvidado... Todos, no solo el gobierno, la sociedad misma también. Todos nos hemos olvidado de ellos. No hemos hecho nada porque este país sea, tenga equidad e igualdad. ¿Pero por qué tengo que cargar yo eso? Y de repente tener aspiraciones para los ojos de algunos, me voy a ver mal. ¿Por qué?
1: Yo creo que la palabra que estás utilizando, cargar es muy significativa y me parece que varias y diferentes clases socioeconómicas sienten eso, cargar. Así es que si nos quedamos con ese concepto de cargar lo que sea que esto signifique para cada uno de nosotros, pues entonces ¿por qué no cargamos juntos? Exacto. ¿no? Eh, es decir, ¿cómo, cómo alineamos las... las eh, los diferentes sectores económicos, en dónde nos estamos atorando, qué no estamos viendo, qué nos está haciendo falta. Porque ahora no es solamente preocuparse, o sea, después del confinamiento y después de todo el, el, lo que sucedió con, con el COVID, por supuesto que hay consecuencias, hay consecuencias sociales, hay consecuencias económicas, y además tenemos los temas medioambientales. Pero esto no sucedió ayer, ni sucedió el año pasado, ni el antepasado. Hay décadas, décadas atrás, en donde se ha tocado el tema medioambiental y no hemos puesto atención. Hoy sabemos que la cosa está bastante grave. Entonces, ¿por qué me preocupa o, o por qué lo meto ahora que me preguntas esto? Porque México tiene, aunque es un país abundante, México empieza a tener problemas importantes, severos, con sus bosques, con sus mares, me refiero a la pesca, y con el agua, con el agua potable. No solamente en el mundo, aquí en México. Entonces, si esto, eh, esta idea de aspirar o no aspirar a un mejor mañana, a, otra, a otro nivel socioeconómico, hoy nos está dividiendo, pasado mañana cuando haga falta agua, no te quiero decir lo que va a pasar. Creo que estamos en muy buen momento justamente para empezar a plantear estos acuerdos. Más allá de si estamos cargando o no estamos cargando, voltea a ver al que está a tu lado. Seguramente tiene la misma sensación. Porque si tú tienes dos hijos, el de al lado tiene cuatro. Y seguramente le encantaría que tuvieran una mejor educación. Pero tiene cuatro. ¿Qué vamos a hacer? Son cuatro bocas más que, que, que alimentar entonces merece más que tú, porque tiene cuatro bocas. Entonces, para no meternos justamente en esta disyuntiva de quién va a ser el que va a dar tú mereces, tú no mereces, veamos que eh, el ejemplo que ponía hace un momento, ¿no? esta cobija no se acaba, esta cobija crece, se genera ahorita que podemos. Entiendo Totalmente. perfectamente lo, 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 lo que me dices de cargar y, y podemos hablar para encontrar trabajo, podemos hablar para mantener el trabajo, para mantener una empresa. Parece que lo estamos cargando. Sí. Pero entonces, empecemos a pensar en conjunto, ¿no? Eh, platicando con, con unos amigos que ojalá estén escuchando, Edgar, Lalo. Eh, estábamos hablando con que claro, es una gran iniciativa hablar del voto, por supuesto hay que votar, claro que sí pero ya no es suficiente votar hay que involucrarse hay que involucrarse en, en cómo como sociedad empezamos a cuestionar los resultados que se han prometido por ejemplo para quien sea ¿no? la sociedad civil, tendríamos que empezar a organizarnos y tejer estos puentes, puentes de conversación, puentes de acuerdos. Pero si estamos enojados, eh, va a ser más difícil crear estos acuerdos. Porque si, si sentimos que estamos cargando, parece que hay una injusticia. no Y créeme, si volteas a ver a tu vecino, posiblemente lleva cargando más tiempo que tú y cosas que a lo mejor eh, no habíamos tomado en cuenta eh, es decir eh, simplemente toma tu coche y viaja una hora hacia pasando Santa Fe o hacia el norte o hacia el sur es decir salir de la ciudad y empezar a recorrer no por las autopistas las autopistas de alguna manera son lindas, por eso son autopistas, no, por la carretera federal. Y vamos a ver quién está cargando a quién, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Agustín. Oye, nos están llegando algunas preguntas, nos queda ya poco tiempo, todavía está tu canción, pero antes quiero hacer un compromiso contigo. Te voy a compartir un artículo y lo, y lo, y lo quiero, y que habla del enojo. Yeah. Habla del enojo después del COVID, quisiera que lo leas, y si te parece nos vemos en tres semanas, si Encantado. tu agenda lo permite, y lo platicamos, ¿te parece? Encantado. El enojo, ¿por qué estoy enojado con todo el mundo?
1: Qué interesante. Ah, ahorita lo
0: mencionaste como dos, tres veces, el enojo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, me gustaría que lo, que lo platicáramos aquí en tres semanas, si te parece Agustín.
1: Por supuesto.
0: A ver, la primera pregunta dice, buenas noches tiburón, saludos desde Uruguay. Consulta para el coach Agustín. ¿Crees que hay diferencias entre generaciones? ¿El círculo del querer es igual para un adulto o un adolescente? Buenísimo. Saludos de Federico y Rosa.
1: Ah, Fede, qué gusto. Eh, um, sí, sí, hay grandes diferencias. Hay grandes diferencias. La bueno, la percepción del tiempo. Eh, um, hay un documental súper interesante, está en Netflix, que hace un resumen de cómo sacan la imagen de los hoyos negros, ¿no? estos eventos que, se dan en, que están en el universo. Y es increíble cómo Stephen, Stephen Hawking se pasó desde los 70 fórmulas, hipótesis, creando, y de pronto, un grupo de jóvenes en ocho años, llegan a conclusiones, en, en fin, no les echo hecho perder la serie. La percepción del tiempo es una, y aspiracionalmente eso puede llegar a ser un poco frustrante, porque estamos acostumbrados a que dos segundos es suficiente para que baje internet, pero dos segundos muchas veces no es suficiente para que te entienda tu papá o dos segundos no es suficiente para que te entienda tu pareja o para que se le baje el enojo a tu hermana. O, ¿me, ¿Me explico? Entonces la sí, percepción, sí, sí. La, la inmediatez a la que nos estamos acostumbrando, pareciera que el ser humano tendría que adaptarse a eso y no. Hay una serie de procesos que no. Entonces, sí, hay una percepción en términos de, de frustración sobre todo y de cómo llegar a los resultados en donde cuando tú les dices, eh, pues nos vamos a tardar seis meses, te dicen, pero, pero, ¿por qué? ¿Vamos a lanzar un cohete a la luna o de qué se trata? Me parece que por ahí empieza una gran, gran diferencia.
0: Correcto. Dos preguntas, Agustín. Nos quedan cinco minutos y luego tu canción. En cinco minutos. Bueno, antes que nada, quiero mandar un saludo a Orlando Meraz, mi tocayo, gracias por escucharnos siempre. A Patita Lastimada, que siempre nos escucha. Patita Lastimada. Dos preguntas, cinco minutos, y luego para tu canción y dar una conclusión rápidamente. Sé que es complicado en un tema que nos ha llevado y que quizá todavía quedan muchos cabos sueltos y sí. otra vez me quedo con la gran idea, bueno, bueno para mí de hacer no
1: es, no. de hacer
0: de hacer de hacer un podcast contigo y que no tenga esta limitante de la hora y poder hablar más de estos temas y que podamos profundizar un poquito más, por eso digo que para mí es una gran idea, sí, espero no. que para ti algún día también lo sea y podamos hacerlo lo es este a ver, hay una que dice, bueno nada más es terminación del chat 1428 dice, felicidades al coach Agustín, soy Constantino Marino de la Colonia del Valle, tengo una pregunta si buscar el equilibrio entre ser, hacer y tener implica aspirar menos ¿eso nos hace conformistas? <risa>
1: Ah, desde, desde mi punto de vista, el equilibrio, el equilibrio me parece que es una tentación interesante por explorar, me parece que el ser humano es, es un intercambio de dar y recibir, y entonces lo mejor que posiblemente podríamos aspirar es un balance, es decir, hoy estoy triste y debo de reconocer esta tristeza y pasado mañana voy a estar feliz y entonces me tocará dar y recibir de otra manera eh, yo no y es justo un poco el juego que hacía yo con las palabras, no sé si conformista o satisfecho ok
0: yeah. Diego Pedraza eh... Cuando hay división así como la Ciudad de México es porque el presidente nos dividió, ¿verdad? O sea, lo es como pregunta. <risa> Tú lo decías hace rato, estamos divididos como país hace mucho
1: tiempo. Eh, mi punto de vista, este argumento es un poco pensar como el profesor me reprobó, ¿verdad? ¿Neta? O sea, yo no creo que el profesor te haya reprobado. Y si pensamos así... Este, de verdad le estamos poniendo toda la responsabilidad y todo el poder a uno, o sea así de fuerte está el asunto o sea Exacto. nosotros nosotros no tenemos responsabilidad no tenemos liderazgo, no, no, no podemos elegir uno solo está causando todo esto zambomba
0: llegaste, llegaste al punto por el cual sabía que eras tú el indicado para este tema. Te voy a leer otro, otro, otro comentario que seguramente te va a dar este mucho gusto. José Raúl Corres pregunta ¿Cuál es el lugar o la tarea que le toca a las nuevas generaciones? Y saludos desde San Antonio, Texas.
1: Gracias, carnal. Qué bueno que estás escuchando. Las tareas... Voy a tratar de concretar de esta manera. Si hay... Tres, si, si hay elementos en donde hay que tejer puentes de acuerdo, es justamente entre las generaciones. Ahí es donde me parece que vendría un intercambio. Imagínate la velocidad de aprendizaje de las apps, la velocidad que tienen hoy eh, todas estas generaciones con los sistemas, con la experiencia y la visión de los que hoy estamos eh, como adultos intercambiando no lo que ya aprendimos, sino un mejor mundo. O sea, ¿a qué estaríamos dispuestos dejar de hacer con tal de pensar en el bien común? ¿Qué estaríamos dispuestos a dejar de hacer? Pues, por ahí me iría.
0: Correcto. Agustín, llegó el momento... La verdad es que quedan todavía algunos temas, me encantaría seguir, el, el, el tiempo nos limita un poco, ojalá pronto podamos platicar y concretar eso que traigo yo como para mí, como gran idea. Pero llegó el momento en que me gustaría que nos presentes la canción que escogiste para el día de hoy, que estás aquí en Tiburón al Aire.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a toda tu audiencia, muchísimas gracias por los, los recados, los mensajes. Orlando, muchas gracias por, por la invitación. Y la canción que, que elegí para despedirnos es Can't Stop. Eh, y el grupo es Red Hot Chili Pepper.
0: Correcto, Agustín. Esta es tu casa. Gracias por aceptar Gracias por la invitación, por estar nuevamente aquí. ¿Te parece si hacemos el compromiso para el 5 de julio? Y el tema, lo dejo de una vez abierto aquí. De este. De este eh, porque además son cosas que yo he platicado con mi esposa, a la cual le mando un saludo. Eh, y, y empezamos a platicar un poco de este artículo, se llama ¿Hastío social? ¿O por mm -hmm. qué nos cae peor todo el mundo tras la pandemia? <risa> o sea, ya hace rato lo decías, estamos en un ambiente de odio, de miedo, de, de muchas cosas, ¿te parece si lo platicamos el 5 de julio?
1: Sí, por supuesto.
0: Ok, correcto. Sí. Pues te estoy, te estoy eh, compartiendo el artículo en este momento. Vamos completamente en vivo. Agustín, de verdad, un placer como siempre compartir contigo. Aprendemos muchísimo. Y créemelo que por lo menos de, de esto que hemos estado escuchando en estos últimos días, en estas últimas conclusiones y, a, y obviamente complementado con todo lo que nos expusiste en el programa, me quedo yo con lo que es la aspiración. Estos tres círculos para mí son y serán fundamentales. De verdad, muchísimas gracias por estar y compartir todo lo que sabes aquí con la comunidad de Tiburón al Aire.
1: Muchas gracias por la invitación, Orlando, y nos vemos en el siguiente programa. Ya es un hecho.
0: Ya está. Rápidamente, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿Tus redes sociales? ¿Algún teléfono? ¿Tu dirección fácil, de correo Muy fácil, redes
1: sociales. Eh, la página de mi empresa es www.la letra A, la letra C, la palabra nexo.com.mx. Y en redes sociales me pueden encontrar como Agustín Corres Coach. Así de Correcto. fácil.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Mi nombre es Orlando Casanova, esto fue Tiburón al Aire, estamos en imperfecto.com.mx y si nos escucharon, fueron parte de un gran momento. Hasta la próxima.
1: Hasta luego, gracias.